0: zetten en ik stel voor dat wij dat doen en we beginnen eerst met gebed. Vader dank u wel dat we op dit moment hier weer bij elkaar zijn en iets van uw woord mogen overdenken. Vader geeft daarin alle wijsheid in het luisteren, in het spreken. Vader mag het goed overgedragen worden, vader wat u bedoelt te zeggen. Dank u wel vader voor uw woord dat ons licht verschaft. Dat ons laat zien wie u bent ten diepste. En hoe u uw plan ontrolt. Dank u wel vader dat we als gelovigen dit mogen overdenken vandaag. Dank u wel voor al datgene wat al geklonken heeft. Vader wil ook zo deze verdere momenten leiden. En mogen ze zijn tot opbouw van ons geloof. Tot opbouw van de gemeente. En bovenal vader tot de eer van u. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Goed, wij hebben gekeken vanmorgen naar een aantal facetten van de Bema. En het is nogal een uh, omvangrijk onderwerp om het zo maar te zeggen. Er uh, is heel veel over te zeggen. En we kunnen vandaag een aantal uh, aspecten met elkaar uh, bekijken. En En misschien is een belangrijk aspect... Dit wat het onderwerp is voor vanmiddag. Gods kant van de Berma. U ziet daar op de foto de Berma van, als ik het goed heb, in Korinthe. Dus als u daar nog eens komt op vakantie, dan kunt u dit plekje nog eens opzoeken. En dat was dat verhoogde podium, zeg maar, waar ook vanmorgen al door Andries iets over gezegd werd. Waar dan recht gesproken werd. En dat is het beeld wat men dan had als er gesproken werd over de Berma. Dat is een Grieks woord... En dat betekent het is het effect van een stap. Dus je moet een stap zetten om op die verhoging te komen. Dat is dan de gedachte. En u ziet dat onder het Hebreeuwse woord. Dat is uh, mitrag. Of mitrega. En dat komt uh, uh, een aantal keren voor. In ieder geval een keer in Deuteronomium. En dan heeft het te maken met een zool Of een voetstap. Het heeft in ieder geval te maken met wat je met je voet zet. Uh, het woord... ...voor je voet heeft daarmee te maken en ook de holte. Dus daar wordt ook het woord kaf bij gebruikt, u weet wel, dat is die holle hand. En dat zit ook in je voet, zo'n holte. En dat is ook als je een stap zet, dan eh, heb je daar, eh, je hebt een bepaalde ruimte nodig om een stap te kunnen zetten. Daar heeft het vanuit het Hebreeuws mee te maken. Dus ik denk het is wel aardig om dat woord er even bij te vermelden. Dus dat is eigenlijk dezelfde gedachte en is ook nog een ander Hebreeuws woord... En dat wijst meer op een bloemenbed, maar dan ook terrasvormig. Hè? Dit, is, dit, dit is een soort terrasvormige verhoging. En dan is de gedachte een bloemenbed die je dus ook in terrassen kunt aanleggen. Goed, genoeg daarover. Want het gaat over uh, Gods kant. Hè? Wat is nu uh, wat God gaat doen als wij als leden van het lichaam van Christus. Uh, voor voor of bij de Berma staan. We zullen die tekst nog wel met elkaar lezen uit de de Corinthebrief. En wat is nou Gods kant? God is geest. En geest is de onzichtbare, de ontastbare kracht... tot handelen van leven en intelligentie. Dat is een prachtige definitie zoals u die kunt terugvinden... in uw keyword concordance of in de stichtwoordconcordance... Als u het woord geest opzoekt, dan vindt u deze definitie. En dat zegt nogal wat natuurlijk. Hè? God is geest. Dat betekent voor onze wandel, hè, voor ons leven, is God degene die in ons leven onze kracht is. En ons kracht geeft tot een wandel en werk en dienst die hem welgevallig is. En de menselijke kant, en ik wil een aantal keren tegenover elkaar zetten, de menselijke kant en Gods kant, doordat doordat contrast voor u wat duidelijker wordt, de menselijke kant is dat wij als leden van het lichaam van Christus hier op aarde zijn, wij wandelen, wij werken, we zijn bezig. En wat is nu dat moment dan van die bemma? Dan zijn we, dat is natuurlijk een beeld, een beeld wat ontleend is aan die wereld waar men in leefde... ...daar heeft u de foto van gezien... ...maar wat, wat gaat de Heer nu doen bij die Berma... ...met onze wandel, met ons werk wat we hebben gedaan... ...met ons dienstbetoon... ...hoe wordt dat nu door de Heer bekeken? En we zijn dan allemaal misschien meer of minder hard bezig... ...op een of andere manier... ...u heeft allemaal een stukje dienstwerk, dienstbetoon... ...het heeft ook te maken met het dagelijks leven... Dat ...zullen we ook zien... Het gewone, wij zeggen dan het gewone dagelijkse leven. Maar dat ontgaat natuurlijk niet. Nou, het menselijke, zou je kunnen zeggen. de menselijke kant. tegenover Gods volkomenheid. is, als je in de schrift dat nagaat. bijvoorbeeld in de uh, inzettingen voor Israël. dan was er. Tot aan het vijftigste jaar was er verlossing of lossing mogelijk. En dat lossing kon dan gebeuren door de losser. Of door de verlosser zou je kunnen zeggen. Dat is het Hebreeuwse woord goel. Dat was iemand in de familie die dan iets kon loskopen... ...kon kopen zodat het in handen viel van... ...en men kon ook een bepaald stuk land kon men kopen en verkopen... En dat dat ging dan steeds door middel van lossing. Of ja, daar werd dan iets voor betaald. Maar in het vijftigste jaar had de Heer bepaald dat alles weer vrij viel. En dat is eigenlijk dan Gods kant. En dat is eigenlijk een uitbeelding of een type profetisch beeld naar wat later God God zou doen met de hele mensheid. De verlossing is de menselijke kant zou je kunnen zeggen. De mens wordt verlost. Maar het is God die het overeenkomstige losgeld heeft gegeven. In zijn zoon. Die het overeenkomstige losgeld is. Dus de grote Goel. De grote losse is van heel de mensheid. En die heeft door zijn leven zich totaal over te geven in de dood. En vader wekte hem op. Hebben we onlangs nog bij stilgestaan. Daarmee kocht God eigenlijk los Die hele schepping. Die hele mensheid. En zo was hij als de zoon des mensen. Als de zoon van Adam. De goël van de hele menselijke familie. En het is natuurlijk prachtig dat dat al in de inzetting voor Israël tot uiting wordt gebracht. Dat zien we bijvoorbeeld ook bij. Als we bij Paulus lezen over wederzijdse verzoening. Nou Gods volkomenheid is de verzoening die God tot stand heeft gebracht. God was in Christus. De wereld met zichzelf verzoenend. En de menselijke kant is de wederzijdse verzoening. Het antwoord wat de mens geeft op wees verzoend met God. Dank God voor die verzoening. Je hoeft niets te doen, maar je kunt God eenvoudig danken voor wat al aan gebeurd is. Wat hij gedaan heeft. Die wederzijdse verzoening. Nou, dat even om u te laten zien. Kijk, er is een menselijke kant en Gods kant. Aan de menselijke kant zeggen wij, ja daar ligt de onvolkomenheid. En aan Gods kant ligt de het volkomene, het volmaakte, waar we naar op weg zijn. Een ander voorbeeld is, en dat heeft ook met de berma te maken. Aan de ene kant is er Gods volkomenheid, de absolute waarheid. Alles is uit God dat is de absolute waarheid die Paulus bekend maakt in Romeinen 11, vers 36. Daar staat er het al uit God. Dat woordje zijn ontbreekt daar in de grondtekst. Om aan te geven dat het een pure letterlijke voorkomende waarheid is. Absolute waarheid is. Het al uit God. En dat is wat bovenaan staat. En nu is er ook die menselijke kant. Want in Johannes 8, vers 47 staat bijvoorbeeld... Zij die Gods uitspraken niet horen, zijn niet uit God. Hé, hey, dan ben je oplettende Bijbel lezen en dan zeg je. Aan de ene kant weten van Paulus, alles is uit God, hè? het al is uit God. En nu staat hier in Johannes 8, vers 47 een uitspraak. Zij die Gods uitspraken niet horen, zijn niet uit God. Hoe is het nu? Alles is uit God, maar er staat ook in de Bijbel dat iets niet uit God is. Dat is dan die menselijke kant. Hè? En hoe zit dat dan? Mensen zijn, hè, Sommige mensen zijn dan, enkele, die zijn dan dat geneigd... ...tegen elkaar uit te spelen en daardoor de conclusie te trekken... ...dat de Bijbel dan niet klopt. Want die spreekt zichzelf tegen. Maar ons uitgangspunt is dat de Bijbel zich niet tegenspreekt. Dat kan niet, omdat het Gods woord is. Maar hoe zit dat dan? daar kun je dan iets bij optellen. Je moet een aantal plusjes dan zetten. Kijk, degene die de Heer Jezus hoorde op dat moment... in Johannes 8, zijn volk. Zij hoorden die uitspraken niet. Zij wilden die uitspraken niet horen. Maar dan moet je een aantal plusjes... dan moet je een aantal dingen bij optellen. En dat is wat we in de schrift tegenkomen. We gaan even kijken... Naar die tekstverwijzing, Deuteronomium 29, vers 4. Deuteronomium 29, vers 4. En daarna spreekt, zoals u weet, Mozes tot het volk Israël. En daar spreekt hij over wat hij zag bij het volk. Hij zag bij het volk... een stukje ongeloof op een gegeven moment. En daar zegt Mozes dan iets over... He, door God geïnspireerd. En hij zegt dan... en we beperkt ons even tot vers 4... Maar Jewee, de Heer... heeft u geen hart gegeven... om te erkennen... of ogen om te zien... of oren om te horen... tot op deze dag... En daarom was een deel van het volk, ja, konden zij het ook niet zien. Want de Heer had het aan hen niet gegeven, geen hart gegeven te erkennen. Ogen om te zien, oren om te horen. En dat zegt de profeet Jezaja ook. Laten we dat ook even met elkaar opzoeken. Jezaja, een welbekende tekst die de apostel Paulus ook aanhaalt. En die heb ik eronder gezet in Romeinen 11 vers 8. Want Paulus die keek ook naar dat hartzeer wat hij had over zijn broeders... naar het vlees, waar hij voor bad... waar hij een voortdurend hartzeer over had... zijn broeders naar het vlees... en... dan schrijft hij Romeinen 9 tot en met 11... en dan heeft hij ook die Jezaja-rol... nog steeds open liggen... en dan haalt hij aan... Jesaja 29 vers 10... En er staat, want Jewee heeft over u uitgegoten, en u is dan het volk, een geest, een ruach van diepe slaap. Dat woord tardema dat wijst op een hele diepe, ja, zeg maar buitenbewustzijn. En dan staat er: gesloten heeft hij uw ogen. Dubbele punt. De profeten. En uw hoofden, de zieners, heeft hij omhuld. Heeft hij bedekt. He, dat is het echte woord voor bedekking in het Hebreeuws. Het woord Kaza. Dat is niet Kafar wat hier staat, maar Kaza. Dat is het echte woord voor bedekken. Hij heeft uw hoofden, de zieners, bedekt. He, dit is een chiasma in het Hebreeuws, een kruisstelling. En die ogen, de profeten, had hij toegesloten. Wie? Jijwee, dat staat hier in dit vers. JW heeft dat gedaan. Dat is het werk van God. En dat is voor ons moeilijk te begrijpen. Dat is voor de mensen moeilijk te begrijpen. Maar daarom kon men niet zien. En dat is wat Paulus ook aanhaalt... als hij nadenkt in gebed is over zijn volk... en daar een hartzeer over heeft. En dat is wat we vandaag ook hebben over dat volk. Een hartzeer. Omdat ze het niet zien... Ze zijn in dat land, maar het is als geheel, als volk, is het in ongeloof. En dat heeft te maken met deze tekst uit Jesaja. Onder andere, je kunt hier ook Jesaja 6 naastleggen. Dat die bekende profetie, die verschillende keren wordt aangehaald: dat het de ogen bevangen zijn, dat het hart vet is geworden, dat enzovoort. En dat is nog steeds van toepassing. En dit ook op het volk. Ze kunnen het op dit moment niet zien. Soms is er een rabbi die wel iets zicht krijgt op Jezus als de Messias, maar dat is een enkeling. De meeste rabbis helaas niet, nog niet. Maar dat is dan nog toekomstmuziek he, voor het volk. Maar tot op dit moment is het, J.W. heeft over u uitgegoten een geest van diepe slaap. ogen om niet te zien en oren om niet te horen. En het was ook precies de reden waarom de Heer Jezus tot hen sprak in gelijkenissen. Dat moest hij zo doen, net als Jezaja moest hij dat zo doen. Opdat het volk het ook niet zou zien, want het was nog niet de tijd. Het was nog niet de tijd die door God bepaald was. Dus daarom is het zo dat in Johannes 8 vers 47 staat... Zij die Gods uitspraken niet horen zijn niet uit God. Daarom is dat zo. Dus je moet een aantal plusjes zetten, een aantal dingen erbij optellen... En dan zie je uiteindelijk toch dat het waar is wat Paulus in Romeinen 11 vers 36 schrijft. Dat alles uit God is. Alleen je moet die dingen wel in perspectief. Hè, in het perspectief krijgen van wat is nu die menselijke kant en wat is nu Gods kant. Als mens zeg je, ja dat volk is in ongeloof. Waarom geloven ze nou niet in hun Messias Jezus? Nou dat heeft hiermee te maken. Dat is Gods kant van de zaak. Hè, dan even dat luikje open. Wat zegt God hierover? Nou, zo is het ook met de Berma, Onze wandel. Onze wandel, het menselijke. Dat is de ene kant. En wij vinden onze wandel en onze dienst vinden wij gebrekkig. Wij vinden dat wij daarin tekortschieten. En, en dat is ook goed, denk ik. Want anders zou je heel snel naast je schoenen gaan lopen. Maar wij vinden het tekortschieten. En uiteindelijk... Hè? Kunnen we ook kijken naar die andere kant. He, als het gaat om onze wandel. Ja, ook dat is in genade op grond van het werk van Christus. Op grond van wat hij deed. En onze wandel is ook in genade. En dan kun je nadenken over. Ja, maar er staat toch dat wij verlies zullen lijden, dat, dat er zelfs gelovigen zijn die zullen schade lijden bij de berm. Er wordt gesproken over vuur. Nou, als je dan hebt over, hè, wat Paulus dan noemt in 1 Corinthië 3, over hout, hooi en stro. Nou, als dat in het vuur gegooid wordt, dan weet je wat ermee gebeurt. En goud, zilver en kostbare stenen, ja, dat kan de test van het vuur wel doorstaan. En dat, dat is dan Gods kant. Hè? God, dat is natuurlijk beeldspraak uiteraard, dat is allemaal beeldspraak. Maar... Dat wil dus zeggen dat er werken en is door gelovigen... wat ze misschien met de beste bedoelingen doen... maar dat zal verbranden bij de Berma. Dat kan gebeuren. En het kan ook zo zijn dat er goud, zilver is en kostbare stenen. En dat je misschien wel als gelovige dan, als je daar bent bij die Berma... en God je dat laat zien, en wat jij dan hebt mogen doen... dat dat dan kostbare stenen blijkt te zijn... en het vuur kan doorstaan, dan zul je alleen maar geweldig dankbaar zijn... En zul je erkennen, ja, wacht even, maar dan komt Gods kant. Gods kant. Erkennen, ja, maar dan heeft God dat in mij bewerkt. Dan heb ik dat zo kunnen doen, omdat God mij daarvoor de kracht heeft gegeven. He? God is geest. Die geest van God die werkt in ons. He? Dat is die onzichtbare kracht tot leven, tot denken en tot werken. En die werkt in ons. En dat is, dat is dan Gods kant, hè? Nou. Kijk, dat lijden van Christus voor onze zonden aan het kruis, dat is een werk dat was volkomen. Dat was af. Het is volbracht. Toen was het ook helemaal volbracht. Zoals God dat exact wilde. Bracht Hij zichzelf als dat dat ongelooflijk kostbare offer. Dat ene offer wat alle andere offers overbodig maakt. En dat is wat hij heeft gedaan. En op basis daarvan kunnen wij leven, werken en bezig zijn. En, en dat speelt natuurlijk ook een grote rol bij de Berma. Nou, een rechterstoel. Is de Berma een rechterstoel? Moet je daar allerlei bedreigende gedachten bij hebben? Vanmorgen al heel duidelijk is dat aan de orde gekomen. Hè? Nee. Waarom niet? Omdat er geen veroordeling is. Dat is zo duidelijk. Zegt de schrift dat, dat hebben we vandaag weer zo duidelijk naar ons toegekregen. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat geldt nu, vandaag, morgen, maar het geldt ook bij de Bema. Dan blijft dat woord staan. Dat is dan niet eens voorbij, dat is dan niet opeens voorbij, maar dat blijft staan, dat woord. En kijk, de menselijke kant is, als we nadenken over de Bema, want dat staat in 2 Corinthe 5... ...onder andere, Romeinen 14... ...hebben we al gehoord vanmorgen... ...2 Korinther 5... ...nou wij zullen daar zijn... ...opdat, zegt Paulus... ...een ieder terug ontvangt... ...wat hij... ...door het lichaam verrichtte... ...het zij goed of slecht. We hebben vanmorgen ook het belang... ...al onderstreept gezien... ...van ons lichaam... ...dus niet zoiets van alles is geestelijk... ...en nu doet je lichaam er helemaal niet meer toe... ...nee, ons lichaam is heel erg belangrijk... Want dat komt hier heel duidelijk aan de orde. Wat wij gedaan hebben. Wat hij door het lichaam verrichtte. Het zij goed. Of slecht. Dus dat slechte. Dat is natuurlijk datgene wat dan. Schade is. En wat je dan kwijt zal raken. Wat het vuur niet kan doorstaan. Wat die test niet kan doorstaan. En Gods kant is wel. Dat wij allen moeten. Er staat een heel sterk woord. In de grondtekst. Wij moeten. Geopenbaard worden voor de berma van Christus. Dus dat is een noodzakelijk moment. Hè? Dat is noodzaak. Daar zit dat binden in. Hè, dat bindende. Het is een bindende uitspraak. Hè, wij moeten geopenbaard worden. Hè, het, is, het punt is wij moeten. En, en vandaar dat apostel Paulus in die tweede brief, Wat een bijzonder fijne brief is om te lezen. Heel veel troost en bemoediging zit daarin. Voor je hart. Hè, het is een brief... Vanuit Gods hart, vanuit Paulus, he, door Paulus hart heen naar ons hart. Het is een brief voor het hart. En daar heb je geweldig veel bemoediging uit. He, want Paulus zegt diverse keren en dan is hij bezig te spreken over zijn dienstbetoog, En dan heeft hij het steeds over, daarom verliezen wij de moed niet. Diverse keren klinkt dat, he, op weg naar deze tekst. 2 Korinthe 2, 2 Korinthe 4... He, 2 Korinthe 4 vers 1, daarom verliezen wij de moed niet. 2 Korinthe 4 vers 17, daarom verliezen wij de moed niet. En zo'n woord heb je nodig hoor, bij tijd en wijde. Zo'n woord, woord heb je echt nodig voor je hart. He, want er is veel wat, waar je mee te maken hebt als je bezig bent als gelovige in dienstwerk. Dan is er veel wat op je afkomt. En, heb je, en, en dan ga je langzaam, maar zeker stapje voor stapje, begrijpen waar Paulus dan over spreekt. Die natuurlijk als geen ander in dat dienstbetoon heeft gestaan hè, en daaronder heeft geleden. Hè, en onder enorme druk heeft geleefd. En, en al die aspecten, hè, die hele wandel, dat dienstbetoon wat Paulus deed... Dan, dan zeggen we ja, wij verliezen de moed niet. Al zijn we van buiten staan we onder druk. En we ervaren dat sterven van Jezus in ons lichaam. En we, we ervaren dat we de, wel die schat ook hebben in aardevaten. Maar dat aardevat is soms zo zwak. Daar heb je mee te maken. En heb je die bemoediging nodig. Omdat je eh, vertroost wil worden. En, en deze brief is rijk aan troost: troost in, in druk, in lijden. He? Daar word je toegesproken door de Apostel. En dat heb je nodig. He, dat, dat, is, dat, is vaak, dat werkt vaak als, als, als olie. He, als balsemende olie in je hart. In je binnenste. Als soms de druk heel groot is. Als, de, als, de, als je van binnen pijn leidt onder dingen. Dat gebeurt. He, met deze, en, en dat is ook de reden waarom die berma moet komen. Die moet komen. He, opdat er niet alleen schade geleden zal worden. Dat wat je... Dat wat niet goed is. Daar zul je alleen maar enorm blij mee zijn. Als je daar bent. Dat je dat kwijtraakt. Ja, maar dat kun je toch niet verdragen. Ja, dat kun je wel verdragen. Waarom? Nou, dat hele hoofdstuk. Vanaf vers 1, 2 Korinthe 5. Dat begint al met dat wij een gebouw hebben uit God. Daar begint het mee. Hè? Dat is dat verheerlijkte lichaam waarin wij bij die derma zullen staan. En om die reden zullen wij dan ook... Het onderzoekende, het vuur van de Berma kunnen doorstaan. Omdat we niet in onze zwakke aardse vaten daar staan. En als we ouder worden dan ervaren we dat heel erg sterk. Dat dat ons lichaam heel zwak is. Maar dan hebben we een geweldig verheerlijk lichaam. Een gebouw uit God zegt Paulus. Een jonisch bestand in de hemelen. Dat is dat verheerlijke lichaam dat we ontvangen. Waar hij over spreekt in 1 Corinthië 15. Had hij al over gesproken. Nou dat gebouw, daarin staan we dan. Hè? En dan kunnen we dat, dat onderzoekende van de Heer ook doorstaan. En dan zullen we alleen maar dankbaar zijn voor wat de Heer dan bij ons wegneemt. Hè? Als we schade daar leiden. Maar ook krijgen we daar beloning. Dat is de andere kant. Hè? Er zal ook loon zijn. Beloning. Hè? Zo spreekt de schrift daarover. Hè? We zullen terug ontvangen. Nou, wij allen moeten, dat is dus iets dat ons... Uh, het is niet zozeer, he, ik werd getroffen door, door, door iets wat, wat broeder Nochter over schreef. Het is niet zozeer de afsluiting van onze aardse loopbaan. Maar het is veel meer een voorbereiding op ons dienstbetoon wat we dan gaan doen. Het is veel meer een voorbereiding op ons nieuwe leven als het ware. Wat we dan vanaf de Berna tegemoet gaan. En dat heeft te maken met de geestelijke kant ook. He. Gods kant van de Berna. De geestelijke kant. Want we hebben te maken met... ...een dienst... ...het evangelie brengen we uit... ...en dat wekt vrevel... ...bij de tegenwerker... ...en zijn cohorten om het zo maar te zeggen... ...en daar heb je dan mee te maken... ...maar daar zullen we later nog... ...vanmiddag op ingaan... ...maar dit is wat iets... ...moet gebeuren... ...geopenbaard, geopenbaar worden... ...wil zeggen dan valt het licht erop... ...dan zal Gods licht vallen... ...op datgene wat we hebben gedaan... ...maar ook de motieven waarmee we de dingen hebben gedaan. De motieven van ons hart. Ook die zullen daar aan het licht komen. En dan is altijd het ben je geneigd te denken van nou... ...ik weet niet of, of, of hè, te allen tijden de motieven. Maar dan, zal, dan staat er altijd, dat vind ik altijd een beetje verrassend... ...dan zal ieder zijn lofprijs van God ontvangen. Hè, staat er in 1 Korinther 4 als het gaat over die motieven van ons hart dan zal ieder lofprijs van God ontvangen. Dus dus ineens komt daar dan die beloning als het ware, om het zo maar te zeggen. Nou, dus wij moeten geopenbaard worden, want dat wat gebeurd is, dat moet allemaal rechtgelegd worden, dat zal de Heer aan het recht leggen, en dat is een voorbereidend op onze toekomst, onze bediening boven. Dus daarom is dit zo'n belangrijk punt, die Ben En schrijft Paulus er ook steeds over. En misschien wel vaker dan u denkt. Hoe staan we daar? Nou, dat heeft vanmorgen ook al geklonken. Wat komt dan aan de orde? Onze zonden? Nee, dat kan niet. Want die zijn rechtvaardig. We zijn gerechtvaardigde mensen. Dus onze zonden komen niet aan de orde bij de benen. Er is geen veroordeling. Romeinen 5 vers 8 zegt dat, hè. We zijn gerechtvaardigd in het kostbare bloed van Christus. En dan gaat het om geloof. Maar een sprankje geloof is al voldoende, als het ware, voor redding. Voor onze redding. Verder niets. Dan, dan ben je bewust dat je gered bent. Komen onze krenkingen aan de orde bij de Berma? Ook niet. Want in Efeze 1 staat al dat wij hebben de vergeving van de krenkingen. En een krenking, dat is een daad waarmee je trapt op iemands hart. Dat is waarmee je de gevoelens van iemand in het hart veront Met wat jij doet. Maar wij hebben, en dan gaat het om onze relatie naar vader toe... wij hebben de vergeving van de krenking. Dus dat komt niet aan de orde bij de Bema. En Colossense zegt dat ook. Hè, dat God ons genade schenkt. Hè, genade schenken... Uh, voor alle krenkingen. God schenkt ons genade voor... alle krenkingen. Dat is nu al zo. Vandaag en morgen. En overmorgen. Dus bij die Berma gaat het niet om onze krenkingen. Dat is allemaal... door zijn volbrachte werk... op basis daarvan... is dat allemaal al... gebeurd. Wat dan wel? Kun je je afvragen. Nou, als het niet gaat op onze zonden... Als het niet gaat om onze krenkingen, waarmee wij de gevoelens zijn, dat is eigenlijk letterlijk ernaast vallen, hè, een krenking. Dat is letterlijk en, ernaast vallen. Maar dat komt niet aan de orde, maar dat dan wel. Wat zal dan bij die bema wel gebeuren? Als wij daarvoor staan, hè, want 2 5 zei... Wij moeten geopenbaard worden voor, en voor betekent dan voor het aangezicht van, als je het helemaal wil uitschrijven, voor, voor het aangezicht van de bema's zullen wij geopenbaard worden. Dan valt het licht erop, Gods licht, en al wat openbaar maakt is licht. Dus als God licht, Gods licht op je leven valt, ja, dan wordt het openbaar, dan wordt het zichtbaar. Dan wordt het ook voor iedereen op dat moment zichtbaar. Wat dan wel? Nou hebben we weer die menselijke kant. En Gods kant. Die menselijke kant. Wat komt dan aan de orde? Ons dienstwerk. Ons dienstwerk. Datgene wat wij mogen doen in ons aardse bestaan. En dan zullen we zeggen wat wij hebben gedaan in ons aardse bestaan, ons dienstwerk. Dat kan thuis zijn, op je werk, op school, in de gemeente. Al dat dienstwerk wat we doen. En lijden, het lijden, want lijden wat wij ondergaan is niet voor niets. Ja, als ik zeg dat de Bijbel duidelijk maakt dat het lijden wat er nu is zal omgezet worden in heerlijkheid het zal omgezet worden in heerlijkheid dat betekent dat het lijden er niet voor niets is in ons leven maar God heeft daar toch ten diepste een bedoeling mee de pijn, het verdriet wat we kennen het lijden op welke manier dan ook geestelijk of in de ziel of lichamelijk maar God zal, daar, zal dat omzetten in heerlijkheid. He, zo, zo spreekt de apostel er ook over in 2 Korinther 4. He, daar moet ik dan heel sterk aan denken. He, 2 Korinther 4, die laatste versen. En dan is het eigenlijk zo wonderlijk dat Paulus daar schrijft. Wat Paulus daar schrijft, zullen we even met elkaar lezen. Zo wonderlijk he, wat hij daar schrijft. Daar verbaas ik me regelmatig over... 2 Korinthe 4, even de laatste versen. Vers 16. Daar staat, daarom verliezen wij de moed niet. He, dat is wat ik net al even aanhaalde. Daarom verliezen wij de moed niet. Waarom niet? Dat is met het oog op de Berma. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel. Ook al vergaat. Onze uiterlijke mens. Toch wordt de innerlijke... Van dag tot dag vernieuwd. Ken je dat? Die innerlijke mens. Het lijkt wel alsof die, dat wat er van binnen bij je zit. Dat is niet kapot te krijgen. Dat uiterlijke wel. Hè? Dat lichaam. Ja. Dat is zwak. En, en vanuit jezelf ben je een zwak mens. Maar dat innerlijke. Die schat die er van binnen zit. Dat is niet kapot te krijgen die wordt van dag tot dag vernieuwd. Hè? Want, en dan zegt Paulus... want onze lichte verdrukking... die van korte duur is... brengt in ons... een alles overtreffend... een jonisch gewicht... aan heerlijkheid... teweeg. Dat is zo bijzonder. Hè? Dat Paulus zegt de lichte last... van de verdrukking van een ogenblik... En dan gebruikt hij een woord wat slaat op een korte tijd. Een proskyrol. Dat is een hele korte tijd. En dat zet hij tegenover eonisch. En tegenover gewicht. En dan speelt hij eigenlijk met die Hebreeuwse woorden. Maar goed. Gewicht van heerlijkheid brengt hij teweeg. Dus die lichte last van de verdrukking. Maar de druk kan groot zijn. Die, Die kan je ervaren als enorm en het lijden kan diep zijn. Pijn kan ver gaan. Maar het bewerkt. He, Paulus zegt het brengt in ons. In de vertaling die ik dan hier lees. Brengt in ons een alles overtreffend. He, eigenlijk zegt hij een overstijgend, overstijgend. ionisch gewicht aan heerlijkheid teweeg. Dus die heerlijkheid die komt. ...die is zo ontzettend veel groter... ...dan dat wij, wat wij hier meemaken, ...dat Paulus dat kon zien... ...als de lichte last van de verdrukking van een ogenblik... ...alsjeblieft. En, en dat is wat... wat ...ja, dat, 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 dat moet je gaan leren zien... ...dat, dat kan je zomaar in, in niet 1, 2, 3 zien... Want, want wij zijn zwakke mensen en wij zijn erg geneigd te kijken naar onze eigen omstandigheden en wat ons, wat ons vandaag weer overkomt en wat ons morgen misschien zal overkomen he, de mens leidt het, leidt het meest door het lijden wat hij vreest wordt er wel eens gezegd he. maar als je, als je gaandeweg kan, kan kijken als God je dat geeft met, met andere ogen kijken, dat is wat Paulus hier doet kijken met andere ogen Naar dat enorme wat God gaat geven. Ja, dan dan, dan ziet de dag er toch anders uit. Dan ziet die moeilijkheden die je hebt, die die problemen, die zien er toch anders uit. Die zijn wel hetzelfde en God neemt die problemen niet weg. Maar ze zien er toch anders uit omdat je het in een ander licht gaat zien. In het juiste licht. En dat dat is wat Paulus hier ons voorhoudt. En dan zegt hij ook, wij houden onze ogen, want het gaat om hoe je kijkt... We houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet. Maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die je ziet zijn van een ogenblik, zijn maar van korte duur. Maar de dingen die je men niet ziet die zijn ionisch. Daar duurt, dat duurt ion en daar gaan we naartoe. En daarvoor is, daar is die maar ook een voorbereiding op. Die komende tijdperken wat wij daar mogen doen. Dat heeft alles te maken met... Met inderdaad uh, geestelijke, de geestelijke kant van de zaak. Die is het die is belangrijkst. Hè, maar als gelovigen zijn we zo vaak uh, geneigd om, om te, te reageren. Misschien wel in eerste instantie vanuit ons vlees. Of later vanuit de ziel. Maar het is, het is ontzettend belangrijk om in, in de situatie waarin we zijn. Gaandeweg stapje voor stapje te leren aan de hand van de apostel. Om, om op een geestelijke manier te reageren op de dingen die je overkomen. En, en daar heeft dat kijken met die andere ogen alles mee te maken. En, en dat kijken met die andere ogen, dat, dat ga je doen... als je steeds meer van het evangelie, wat hij mag brengen, leert kennen. Nou, daar geeft God ons dan uitgebreide tijd voor. Jaren en jaren lang. Dat het steeds dieper tot je gaat doordringen. En dat heeft het ook nodig. He, maar wij gaan steeds meer kijken naar dat wat je niet ziet, hè. Wij kijken naar dat wat je niet ziet. In Nederland is dat natuurlijk een hele rare zin. Maar. Kijken naar die geestelijke dingen. Die onzichtbare dingen. Dat wat van God is. Dat wat van God komt. En hoe God dingen uitwerkt. Dat is vaak heel wonderlijk. Nou dat. En, en zo kun je ook anders gaan kijken naar die Ben. Hè, wat je misschien eerst als misschien bijna wel bedreigend zou ervaren... omdat er gesproken wordt in de vertalingen over een rechterstoel... maar dan blijkt er toch iets heel anders te zijn. Een proces wat, wat, wat de Heer dan zal doen. Naar nou, ons dienstwerk en leiden daarvoor ontvangen we beloning. En al die onderlinge relaties tussen gelovigen... wat daarin scheef mis is gegaan... en wat tijdens ons aardse leven niet meer rechtgezet kon worden... of wat niet meer rechtgezet is... Dat zal dan door de Heer aangepast worden. Dat zal dan rechtgezet worden. En, en juist onder gelovigen is, weten we, is de tegenwerker bezig om ze tegen elkaar uit te spelen. Dat zijn de strategieën van de tegenwerker. Om gelovigen tegen elkaar uit te spelen. En elkaar in een conflict tegenover elkaar te zetten. Jou te laten meeslepen in een conflict. We zijn met die Filipijnse brief bezig. En, en, en Paulus zegt daarin heel duidelijk... Dat, dat we he, in ootmoedigheid en, en dan niets te doen uit partijschap. Niets te doen wat de tweedracht zou kunnen bevorderen. Maar erop uit zijn om voor zover het van ons afhangt met elkaar om te gaan en die band van de vrede te bewaren. En het kan best zijn dat het, dan misschien hele, dat het dan misschien anders gaat dan je zou willen of denken. Maar als het gaat om die vrede te bewaren, als dat voorop staat dan kan het beste zijn dat dat je je aanpast op een bepaalde manier. Waarom? Om om die vrede, om die band met die ander te bewaren. En om zo uh, niet datgene te doen wat die tweedracht bevordert... maar datgene te doen wat die vrede bevordert. Wat die vrede vasthoudt. Wat die vrede ondersteunt. Die onderlinge band van de vrede. En, en, En daarvoor schrijft Paulus natuurlijk... Ja voor onze wandel. Hè, in Efeze 4. Nou ootmoedigheid. Dat is het eerste woord wat klinkt. Hè? Ootmoedigheid. Ootmoedige gezindheid. Met geduld. Met geduld. En dat geduld heeft, ligt heel dicht tegen volharding aan. En daar gaan we straks nog wel even naar kijken. Naar dat volharding. Maar geduld. Eh, met geduld elkaar in liefde te dragen. Met geduld elkaar in liefde te dragen. En dan zegt u ja, dat zijn hele mooie woorden, maar in de praktijk is dat heel erg lastig, vaak. Dat is ook zo. Ik zeg het niet dat het makkelijk is. Het is vaak heel erg moeilijk. Je moet vaak laveren. Je moet vaak laveren. Maar als dat die band van de vrede bevordert, ondersteunt, handhaaft, dan is, dat, is datgene wat hè, verzoening, vanuit die verzoening, die vrede. Nou goed, laten we eerst nog even met elkaar kort pauzeren dan gaan we zo meteen verder.